0: Si tú eres alguien que apenas va a empezar un negocio, pues vas a llegar a la etapa 1. Algunos de ustedes dicen, yo ya voy por la etapa 2. Algunos de ustedes dicen, ¿qué hago para estar en la etapa 3? Tu única competencia es tu pasado. Y es mi deseo que realmente vivas tu sueño personal. Contratos y billetes, el podcast que libera tu potencial de contratista. Prepárate para crear tu nuevo equipo y crecer tus ganancias. Bueno, hoy vamos a hablar de qué tipo de dueño de negocios eres, qué tipo de contratistas, qué tipo de emprendedor eres el día de hoy, porque yo se los voy a resumir en tres tipos de emprendedores y vamos a dejar claro, ninguno es mejor que otro, simplemente cada uno está pasando por una etapa. El primero, muchos le dicen solopreneur, otros le dicen metodólogo, otros eh, somos los autoempleados, otros somos los que ya nos sentimos contratistas independientes. La característica de esta persona es que por lo regular está sola en todos sus trabajos. Eh, un día trabajaba para alguien, luego dijo, pues ya, ya me lo sé todo. Pensó que ya lo sabía todo. Yo hago el trabajo, mejor yo los voy a conseguir los trabajos y que me paguen a mí para ganar más dinero en lugar de que me paguen por horas. Y se independiza y es bien noble, a muchos les va muy bien, pero a otros ya les duele la cabeza en su primer año o en su quinto año, o en su décimo año. ¿Qué es lo que le pasa a pocos? Que les va muy bien. Ganan casi todo el margen de ganancias para ellos. A veces tienen ayudantes o tienen uno en eh, fijo. Eh, ellos son los que contestan las llamadas, los que entregan los estimados, los que hablan con el cliente, los que entregan, los que van por material. Son los lo Y muchos se sienten, la verdad, muy a gusto ahí y no piensan cambiar. Hay otros que estando en esa, vamos a decirle clasificación, en ese nivel en esa etapa, dicen, no, a mí ya no me está gustando. Para empezar, ni le entendía lo del negocio. Eh, yo pensé que nomás me iba a cambiar para acá, que me iba a ir mejor, pero no le entiendo los impuestos, eh, soy muy informal, pago mucho efectivo, eh, no tengo tiempo para mí, ya no me está gustando. Eso este, es, este, 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 digamos, que es la contraparte. Hablé de las ventajas y las desventajas de estar, de estar así. ¿Qué es lo que buscan estas personas regularmente? Solucionar todo ellos mismos. Es más rápido y es más barato. Y para proyectos pequeños funciona muy bien. Pero para proyectos grandes, eso ya no te funciona. O ya estás cansado de hacerlos, porque desde que abre los ojos en la mañana, desde que canta el gallo, no para hasta que empieza a cantar el grillo en las noches. El teléfono sigue sonando a largas tardes, horas de la noche. Y llega a casa, ya no suena el teléfono, pero lejos de descansar, la computadora lo espera para mandar ese estimado, para contestar los correos. Es pesado estar ahí. ¿sí? Eso es lo que le pasa mucho a el dueño del negocio que está solo. Esa este es en la primera, en esa etapa del dueño del negocio. ¿Qué otra veo? Cuando ya el dueño del negocio, pues le agarra la onda y dice, pues, ¿para qué voy a estar solo? Y empieza a tener gente. Tiene tres, cuatro, cinco empleados. Agarra trabajos más grandes, agarra proyectos más grandes, se dé cuenta o no, desarrolla algo que se llama liderazgo. No todos. Hay, hay muchos dueños de negocios en esta etapa que la verdad tienen rotación de personal Entra la gente, se va o la, o la saca, es muy agresivo en todo, es muy desesperado, todos son lentos. Pero la verdad, vende más, le va mejor que cuando estaba solo. Eh, no le importa estar todo el día ahí en el trabajo. Es la etapa de cuando ya no está solo, ahora tiene un acompañamiento. Ya se buscó a alguien por ahí que, que le ayude en algunas cosas, en algunas cosas, no en todo, en algunas. Ya se agarró un contador que si no lo ve todo el año no le importa, pero ya tiene a alguien. Eh, se asegura de que se pues, hacen los impuestos eh, cada año. ¿Cuál es la desventaja cuando esta persona, digamos, no está preparada en negocios? Porque su área la conoce muy bien. A veces le deja de trabajo a los muchachos o a veces él se mete. Cuando le falta a alguien o cuando ve que no lo están haciendo él. ¿sí? Esa es la segunda etapa. ¿Qué es lo que me gusta de e esta etapa? Que ya empiezan a vender más. Y ya se siente bien cuando me dicen, no, Armando, ya llevo, ya vendo 500 o más o un poco menos. y ven que ganan más que cuando estaban solos. ¿Qué es lo que no me gusta? Que cuando no saben nada de negocios, la verdad, empiezan a ganar menos que cuando estaban solos. Cuando no tienen claro cuáles son sus costos, no tienen claro lo que se van a pagar cada semana. De esos, híjole, ¿cómo hay? Me dicen, Armando, ya me estoy rajando. Incluso personas que así con equipos de cinco personas ya están llegando al millón o no, ya llegaron. Pero me dicen, ya no quiero. No, no, es mucho trabajo y no veo el dinero. Es más. Algunos de mis empleados ganan más que yo, porque ellos cada viernes yo les pago. Y yo a veces me pago, a veces no. A veces me toca pagar, pierdo. Algo que no me gusta de estas personas es que están todavía tan ocupadas, aunque tienen gente, están demasiado ocupadas todo el día y no tienen tiempo para ver las finanzas. El otro día escuchaba a alguien que compartía, que a mí me ha compartido muy seguido. Híjole, la que me dieron unas cartas de la IRS. Y la verdad, a mí me duele la cabeza, se me revuelve el estómago cuando me llegan las cartas del Estado o del la IRS. Este voy y se las entregó. Se las quiero dar a alguien, al preparador de impuestos o al contador. Entonces a este le, le llegó una auditoría. Estaba en sus, apenas empezando el negocio. Ya tenía muchos años en la industria trabajando. Luego se independizó y estaban sus primeros años. Y le llega esa carta. Dice, pues no sé qué me piden, nomás veo que esa auditoría me están cobrando, eh, creo que eran como. 12 mil dólares o 15 mil y no le hizo caso. Bueno, se la quiso dar a alguien, no quiso agarrar el problema al por los cuernos. ¿Por qué? Pues no nos gusta. Somos contratistas, nos gusta el trabajo, somos felices ahí en la obra, ya sea que estés en el piso, en la pared o en el techo o en el jardín. Ahí somos felices y lo dominamos sobre todo. ¿Sabes por qué somos felices ahí? Porque eres experto en eso, ya llevas años ahí. Ahora te meten a los papeleos, a lo administrativo, no es tu fuerte, no lo disfrutas, no dan ganas de estar ahí. Entonces, buscamos a alguien que nos, nos solucione, pero como no sabemos todavía bien todas esas ramas, confiamos demasiado. Entonces, este, este amigo va a ir a buscar a alguien que le ayude a resolver este problema. Oh, man, se va con un contador, con el primero que encontró. La verdad es que no sabía qué preguntarle. Nomás le dijo, oye, ¿usted me puede ayudar con este problema? Tengo esta carta de Laia Ruiz. Ok, sí, yo te ayudo. Yo me encargo, no, no te preocupes, te voy a cobrar tanto. Muy bien. Pasaron los meses, le llegó otra carta de Laia Ruiz. Oiga, me llegó otra, aquí le va. Ok, échamela, yo lo veo ahí va, ahí va progresando, ok, o ocupo más dinero, ahí está. Y luego pasaron otros meses y le dijeron, pues, ya se te acabó el tiempo, Este, le conclaron las cuentas, le cobraron lo que debía, lo dejaron, pues, en muchos problemas, porque había dinero en la cuenta, pero era para sacar el proyecto. Él ya recibió su dinero y fue y, le, y iba con el contador, ¿qué pasó? No, pues fíjate que no pude ver nada, Este, no tuve tiempo, y, y total que le pagó, no le solucionó. Y le quedó una experiencia muy amarga a este amigo. ¿Qué le pasó a ese amigo? No se dio tiempo de entender ese problema, de buscar más de un, una persona que le ayudara a resolverlo, alguien que se dedicara a eso. Y voy a dejar bien claro. A mí me encanta trabajar con contadores, con preparadores de impuestos. Creo que su trabajo es esencial para todo dueño de negocio. Pero como en toda profesión, a veces quedamos con alguien que no nos da el servicio que esperamos. Yo siempre los voy a invitar a que busquen a esos profesionales. Y si no saben qué preguntarles, hay que aprender más de esos temas. Se tienen que entrenar. Yo sé que a tu alrededor hay recursos, en línea de recursos. Un servidor da esos recursos, esa guía. Yo soy un consultor de negocios, no soy abogado, no soy contador, no soy preparador de impuestos, no soy terapeuta, pero me gusta mucho mi, pro, mi profesión que es consultor de negocios. Tengo varios años haciéndolo y me encanta esto. Luego viene la tercera etapa. Ya hablamos de la primera cuando estás solo, de la segunda cuando tienes gente, pero estás todavía, vamos a decir, inmaduro en la administración del negocio. El tercer nivel, que es el que veo que yo creo que es el que buscamos muchos. No todos, ¿eh? Hay gente en el primer nivel que es feliz, hay gente en el segundo nivel que es feliz, y hay gente que en el tercer nivel también es feliz. ¿Qué es cuando ya tienes más empleados? 10, 15, 20. Cuando ya tus ventas, la verdad, todas sobre cada año pasas el millón, dos millones, hasta cinco millones o más. Ya pagas el precio del orden. Ya pagas el precio para dormir tranquilo. Estás en compliance. Entendiste mucho de negocios, te preparaste en negocios, le entiendes a lo que es tener tu corporación, a lo que es eh, tener empleados en la nómina, en el perro. Tienes asesores mínimo cinco. Un asesor financiero, un contador que es un CPA, un excelente preparador de impuestos, que es maestro, experto en tu industria, un terapeuta, porque la verdad es que se nos olvida o perdemos la habilidad del balance en la vida, del equilibrio si quieres, o simplemente de nuestra vida personal retomarla. Pasamos tantos años en el negocio, la mayoría del tiempo, que la vida personal está muy descuidada, incluyendo la familia, tus hobbies, ayudar en tu comunidad, agarramos un terapeuta. Y también agarramos consultores de negocios, que no necesariamente tiene, tiene que ser uno, pueden ser varios, porque hay varias es especialidades. Cuando ya tienes una corporación, das beneficios a tus empleados, tus empleados ya no se van, se quedan, dicen yo aquí me quedo con mi patroncito No será la gran superempresa corporativa, pero mira, a mí me da todas mis horas. A mí me me respeta, siento una mente laboral de equipo, nos da entrenamientos que en ningún lado me, me daban, me da unos beneficios que nunca me habían ofrecido, me ayuda con, con una pequeña parte de mi ahorro, con una pequeña parte para mi seguro médico. Ya siento que tengo un plan de retiro, hasta tengo un seguro de vida, veo cómo escalar mi compañía. Yo aquí me quiero retirar y como doy de negocios, ya tienes tiempo para ti, tu familia, disfrutas tu negocio, has expandido tu capacidad para desarrollarte en diferentes áreas. Ya tienes un equipo, gente que te ayuda. Ya incluso te puedes ir semanas de vacaciones y el negocio no para. A veces hasta vende más. Lo puedes hacer dos o más veces al año. Para llegar a esta etapa, algunos, mi respeto, llegan bien rápido. Pero comúnmente, toma de 10 a 15 años llegar ahí. No sé tú, pero yo soy de los que ya dijo, ¿cuál es la prisa? Quiero caminar y disfrutar el camino. En lugar de andar corriendo y tropezándome a cada ato y regresándome a corregir. Resumiendo, para terminar este episodio, usted ya es experto en su industria, en construcción. Usted ya lleva años ahí pintando, regualero, bloquero, cementero, alberquero, jardinero, rofero, flooring, shades, patios, electricidad, plomería, excavación, aire acondicionado, donde esté, mantenimiento, construcción, remodelación. Y usted sigue aprendiendo cada año más cosas de herramientas, herramientas, eh, lo que es el desempeño de su trabajo. Si usted esa experiencia que ya tiene le agrega lo que es el desarrollar una empresa, hacerse, hacerse realmente un empresario, usted va para arriba. Usted se va a poder diversificar. Usted va a saber que ya cada año le va a quedar un excelente margen de ganancia y va a aprender, va a ser asesorado en cómo reinvertirlo, cómo hacer su compañía que crezca o cómo tener otros negocios, otros ingresos, cómo proteger todo esto. Es tan, tan clave proteger a usted, a su negocio, a los suyos y a su familia. Ahora, platícame, compárteme, hazme un comentario. ¿Cuál es tu siguiente etapa? Si tú eres alguien que apenas va a empezar un negocio, pues vas a llegar a la, a la etapa 1. Algunos de ustedes dicen, yo ya voy por la etapa 2. Algunos de, de ustedes dicen, ¿qué hago para estar en, en la etapa 3? Tu única competencia es tu pasado. Y es mi deseo que realmente vivas tu sueño personal. ¿Dejaste tu país? ¿Veniste a un país donde eras desconocido cuando llegabas? ¿Fuiste entendiendo poco a poco? ¿O sigues comprendiendo cómo funciona eso de vivir, de tener un negocio en este maravilloso país? Y ya dejas, quizá, de ver nada más por ti, ya ves por otras personas. Ya eres fuente de trabajo. Ya eres parte de la comunidad. Quizá mucho tiempo te ganó la timidez o la inseguridad y tú dices, ya es tiempo de desarrollar la confianza en mí y de hacerlo. El tiempo no va a regresar, pero me quedan, con el favor de Dios, todos estos años por delante. Ya lo quiero hacer. Algunos están en sus 20, otros en sus 30. Yo les digo, algunos en el quinto piso. Hoy he hablado con alguien que ya va llegando al sexto piso y me dice, de acá se ve mejor. Que ya cambió su actitud, ya es más optimista. Ya valora más lo que ha vivido y lo que le queda por delante. Así que, amigo contratista, señor empresario, dueño de negocio, sigue adelante. Para mí es un placer compartir estos temas con, con usted. Y ya sabe, estamos junto con usted en crecimiento si le gustó este episodio lo que usted escuchó compártanos denle un like denos un review una reseña y te esperamos muy pronto en un nuevo episodio aquí con Armando Resvay en contratos y billetes éxito acabas de escuchar contratos y billetes esperamos que hayas encontrado inspiración y estrategias útiles para triunfar en tu industria, como el roofing, pintura, drywall, landscape, cocinas, baños y todo en construcción y mantenimiento. Apóyenos compartiendo y suscribiéndote a este canal. Tus likes y reviews son bienvenidos. Sigue construyendo tu camino al éxito financiero.